0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, on est de retour pour la première fois en 2022. La saison 3 se poursuit, c'est donc la septième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Après un autre confinement, le hockey est sur le point de reprendre. On l'espère de manière définitive au Québec. Premier pas dans la bonne direction, la LGMQ a annoncé en début de semaine qu'elle reprendra là, ses activités le 4 février. Euh, c'est avec grand plaisir qu'on recevra aujourd'hui un joueur du circuit courto. Mais avant, je vous présente mon fidèle collaborateur qui revient avec moi en 2022, James Détourneau. Comment ça va, James?
1: Salut mon cher, ça va bien toi aussi?
0: Yes, excellent. Donc notre invité d'aujourd'hui est Jérémy Biakaboutuka. Jérémy est un défenseur des Islanders de Charlottetown, vétéran de quatrième année dans la LGMQ. Jérémy a aussi évalué, euh, évolué avec les Foreurs de Val-d'Or, l'équipe qui l'a repêché, et euh, plus récemment là, avec l'Océanique de Rimouski. Jérémy Biakaboutuka, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu? Ça
2: va très bien, merci de, de me recevoir, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, merci les gars.
0: Yes bien sûr, bon, on va commencer. Euh, Molo, on va commencer en parlant là, de tes débuts euh, du, dans le hockey. Euh, D'abord, comment est-ce que, euh, est que tu t'intéresses au hockey dans ta jeunesse? Euh,
2: écoute, euh, du côté de ma mère, dans le fond, mon père, il vient, euh, c'est un Africain, dans le fond, euh, puis ma mère, c'est une Québécoise. Puis, euh, dans le fond, tu sais, du côté de mon père, tu sais, avec mon oncle, puis tout, c'était vraiment le football. Puis, du côté de ma mère, c'est tu sais, comme tous les Québécois, tu sais, c'est pas mal le hockey, puis tout. Donc, ah. euh, nous, on a un chalet. Euh, proche de la région de Trois-Rivières, puis il y a un lac à côté. Fait que, on, à chaque hiver on fait vraiment on fait une patinoire, puis euh, quand on était jeune, ben, on faisait des petites games, on apprenait à patiner, puis tout. Puis moi, j'étais vraiment jeune, j'étais de 4 ans, je ne me rappelle pas vraiment de ces moments-là, mais euh, on, on patinait, avec nous, c'était des patins, écoute, c'était des patins à quatre lames, euh, patins roses, là, je me en, en rappelle encore. C'était pas pour patiner, c'était plus pour rester debout, en fait. Ouais. Puis euh, mon oncle, euh, mon oncle, dans le fond, c'est... Euh, le mari de, de ma tante, dans le fond, euh, la soeur de ma, de ma mère, euh, dit Ah, il pourrait être bon hockey, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez regarder. Euh, je ne sais pas, l'inscrire pour euh, qui joue en monnaie. Puis mon, ma mère a regardé et dit Ah, ça pourrait être une bonne idée Puis en revenant de, du chalet après les vacances de Noël, euh, ben, mon père est allé à l'aréna le plus proche puis a demandé à. Euh, il y avait une pratique, je pense, qu'il jouait là où un, un coach qui, qui, qui était dans larène là il m'a dit oh, mon fils, ça me va se jouer, ce que, que je prenais là. Puis euh, le coach a dit Écoute, il y a une pratique bientôt, euh, tu pourrais la porter Mon père, après ça, est allé acheter l'équipement sans connaître rien. Écoute, il connaissait vraiment rien. Vraiment, il m'a acheté des. Il mm -hmm. y a les épaulettes, des épaulettes que j'ai joué avec jusqu'à la tombe de Rue parce que c'était des seigneurs. Je, il me, il me <rire> je, je devais grandir pour les. qu'ils soient trop petits, mais. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer au hockey, vraiment, comme tout le monde, mag 1. J'ai continué mag 2 jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Excellent, c'est intéressant. Tu as parlé de ton hockey minore, justement. Parlons-en un petit peu. D'abord, tu as grandi à Longueuil. Puis comme tout le monde, tu as tu dis, as passé des niveaux mag, novice, tombe, puis oui. Euh, quels sont tes souvenirs les plus marquants de ces années-là dans ton, ton, ton hockey mineur?
2: Écoute, mon hockey minore, ça a été… Euh, tu sais, je n'ai pas vraiment eu de… De, de souvenirs marquants dans le sens les grosses victoires parce qu'on gagnait vraiment pas beaucoup, euh, pas vous mentir. Euh, les seul, euh, la seule année vraiment <rire> qu'on a vraiment gagné beaucoup, c'était quand je faisais du 3 d'été. Euh, okay. Cette saison-là, elle finit fini 23 victoires en 24 games. On a perdu en finale du dernier tournoi. Ça, c'est vraiment, évidemment, le, la saison euh, l'été marquante, vraiment, euh, quand j'étais jeune. Mais sinon, quand j'étais jeune, c'est juste le, les, les, les seuls moments marquants, c'est vraiment quand es quand tu es dans le sport études, quand tu, tu ouais. dis que tu rates l'école pour jouer au hockey, quand tu es jeune, c'est nice. T'sais. Tu t'en vas en boss avec les, les gars, tu vas dans la chambre, tu tout l'après-midi, tu reviens le soir, tu vas aller dehors. Je pense que euh, les choses plus marquantes, c'est plus les moments dans, dans la chambre avec les gars. C est, c est, tu crées des, des, des amis pour toujours, évidemment. C'est nice que tu es dans la classe avec eux, tu t'en vas à l'aréna avec eux. La fin de semaine, tu les ouais. vois parce que tu joues des games de hockey. C'est vraiment ça qui était le fun, vraiment. Et mes moments marquants, c'était avec, avec les gars, évidemment, dans la chambre mais, au cours des années.
1: Yes, super. Puis justement, à quel moment est-ce que tu as réalisé que tu avais un certain potentiel pour jouer du hockey de haut niveau, qu'on le veut ou non?
2: Euh, depuis que je suis jeune, vraiment, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours été euh, bon au hockey. Depuis que je suis jeune, euh, tu sais, j'étais toujours un des meilleurs. Donc, depuis, que je, depuis que je suis jeune, ça a toujours été mon rêve de jouer du hockey de ouais. haut niveau. J'ai toujours cru en moi. Je toujours su que j'avais les, hab les habiletés pour jouer du hockey de haut niveau. Euh, mais tu sais, je dirais autour de... tu sais Quand tu arrives autour de Bantam, Midget, c'est là que tu réalises que tu as une chance d'être drafté euh, à la GMQ puis jouer peut-être à 16 ans, 17 ans. Euh, c'est autour de là que tu comprenais. Que tu comprenais. Avant, avant ça, je sais pas que la, la GMQ existait. Euh, pas vous mentir... Euh, c'est vraiment autour de, de Bantam, deuxième année, Midjet que j'ai réalisé qu'il fallait que je passe par la ou euh, pour jouer à un jour. Donc, avant ça, je ne savais vraiment pas. Je jouais juste au hockey pour me dire un jour, j'aimerais ça euh, jouer au hockey professionnel. Puis, euh, c'est ça. Après ça, je suis arrivé midget, Puis, évidemment, j'ai été réfléchi. Après ça, j'ai
0: Good. Euh, tu l'as mentionné plus tôt, euh, tu es dans une famille de sportifs parce que ton oncle, Tim, est un ancien joueur de la NFL qui a joué quand même six ans avec les Panthers de la Caroline. Euh, quel impact ton oncle, ton oncle a eu dans ton cheminement hockey? Est-ce qu'il euh, a eu, est-ce qu'il t'a déjà donné des, des conseils, là, es même si lui était plus dans le foot?
2: Oui, c'est sûr que, écoute, ben juste le fait d'avoir un, un, un oncle qui, euh, qui a fait que j'ai du sport de haut niveau, ça, ça te montre que tu as une bonne génétique. Hein? Ça, c'est que ouais. quelque chose qui. Euh, qui est encourageant, ça montre que si tu travailles fort, ben, tu, tu, peux, tu peux réussir parce qu'il y a quelqu'un d'autre avant toi qui l'a fait, euh, donc tu sais que tu as la génétique pour te rendre, mais tous les conseils, tu sais, il m'a toujours dit de, de prendre soin de mon corps, euh, tu sais, on, on est des gros bonhommes, tu sais, on a besoin de s'étirer beaucoup, prendre soin de notre corps pour être sûr de ne pas avoir des blessures, mais euh, sinon, euh, tu sais, il a toujours été là pour me m'encourager, pour me, pour pour, euh, me, féliciter, me euh, féliciter aussi, euh, quand il y avait quelque chose de. Je pense en un journal ou... Euh, quand quand j'étais jeune, je pensais en journal, c'était pas tout le monde euh, qui arrivait à tous les jours. Donc, tu sais, il me félicitait. Quand j'étais euh, repêché à la GMQ, il me félicitait. Euh, tu sais, plein de choses comme ça. Quand j'étais allé le visiter, j'étais allé le visiter euh, quand j'étais plus jeune, euh, en son R1. Écoute, il est toujours là à m'encourager, et tout. Euh, dans ma carrière à la GMQ aussi. Euh, dans, les, dans mes moments plus, plus difficiles, il était là pour. Et, euh, il m'a appelé pour me mais des conseils justement pour rester fort mentalement puis tout donc tu sais je pense qu'indirectement, il essaie même s'il est loin puis tant, tant Caroline aujourd'hui il essaie toujours de de, 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 de m'encourager le plus qu'il peut puis de, de me donner son 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 euh, ce qu'il connaît euh, dans le monde dans le monde du sport puis euh, tu sais il y en a il y a, il y a il y a beaucoup enseigné aussi à mon père donc tu mon père il, il me transmet ce que lui, euh, il lui il lui a appris à travers ça puis ce que mon père connaît donc tu je pense que je suis bien entouré euh, à temps-là. Ce ah,
1: C'est intéressant. Euh, ton aventure dans la Ligue de hockey, Général-Major du Québec, a débuté là, au repêchage 2018, quand les foreurs, là ont fait de toi. Leur short premier ronde, septième au total de ce repêchage. Bon, chaque joueur, naturellement, a son histoire de son re propre repêchage. Euh, je serais curieux de savoir quelle est la tienne. Raconte-moi un petit peu là, de ton repêchage.
2: Écoute,
0: euh,
2: le repêchage, ça a été une, une journée euh, remplie d'émotions, évidemment. Mmh. Euh, à la base, euh, ben, moi, elle repêchait, je suis arrivé un jour d'avance euh, pour rencontrer les dernières équipes. Euh, moi, la veille, j'avais rencontré euh, trois équipes. Euh, Rouen, euh, les Foreurs et euh, l'Armada, si je me trompe pas. Puis euh, justement, les Foreurs, c'était la seule C'était la. c'est la première fois que j'ai rencontré, dans le fond. Avant ça, j'avais rencontré pas mal toutes les équipes de euh, la GMQ avant, durant la saison. Euh, mais là, les foreurs, je n'avais pas rencontré, puis c'était la première fois que je les rencontrais. J'ai eu mon entrevue avec, c'était la première des trois. Euh, ça a bien été. Pour le reste, je pense que euh, ça a bien été. Écoute, euh, les coachs étaient sympathiques, j'ai donné une bonne impression. Après ça, évidemment, j'ai continué à, à continuer mes rencontres tout, ma journée, puis tout. Pis les, les foreurs, c'est probablement une des seules équipes. Euh, je pense qu'il y a quelques équipes qu'on n'avait pas beaucoup parlé avec mon agent, mais pis, pis les foreurs en faisaient partie. Euh, donc, tu sais, je m'attendais vraiment pas à sortir là. Je m'attendais pas à sortir là. je n'avais pas montré plus d'intérêt que ça. Euh, J'avais pas de. Mon agent m'avait pas, pas dit non plus qu'il y avait beaucoup de chances que je sorte là. Euh, puis c'est ça. Fait que là, je vais même coucher. Tu je vais la faire un peu à dormir. Évidemment, c'est une, une grosse journée quand même le lendemain. Là, tu arrives arrive au drap. Les, les, les choix commencent à avancer. Puis tu sais, puis moi, j'étais classé, je pense, autour de 12, 13 ou 14. je pense 14 ou autour de là. Puis tout. Mais mon agent m'avait dit que tu sortes plus tôt, tu sais, puis tout. Fait que, moi, j'étais là. Fait que là, les choix commencent à aller. Puis, tu vois, la première ronde qui sur le bord de finale. Puis, tu te demandes le ben là, ce que je vais sortir en un moment on dirait qu'il y en a quasiment plus, que tu allais entendre ton nom dans d'aller haut parleurs de l'amphithéâtre. Mais après ça, il y a eu, évidemment, un long moment d'attente parce qu'il y avait un échange pour, justement, les choix 16-17. Finalement, c'est Val qui ont eu le choix 16 17 Puis finalement, ils m'ont pêché. Je me rappelle, je me suis levé, puis j'étais encore sur le choc. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Je me rappelle que marcher dans l'allée, je ne me rappelle quasiment pas d'avoir marché dans l'allée parce que j'étais tellement dans ma tête c'est un feeling, tu sais. Toutes les caméras sur toi, tout le monde est là. Tu vois tu vas sur l'estrade, tu mets ton chandail, tu prends une photo. C'est vraiment. Un bon moment c'est probablement un meilleur moment de, de ma de, de, de ma jeune carrière puis euh, non c'est un jour que je vais toujours me rappeler là, évidemment mes parents aussi étaient émotionnels mes frères étaient là ma famille était là mes amis étaient là dans les astrades mes oncles mes tantes c'était vraiment un moment nice pour tout le monde puis non c'est une belle journée pour à la fin de la journée là c'était être repêché par une équipe de la gmq c'est un privilège là.
0: yes euh, as un bon gabarit 6 pieds 4, 203 livres, si les données de Elite Prospect sont toujours bonnes. Euh, ouais. J'imagine qu'à ta saison recrue, ça a un peu facilité la transition là, entre le Midget 3 et la, et la GMQ.
2: Oui, non, c'est sûr que euh, à ma saison, tu sais, à ma saison je n'étais pas, pas ce gabarit-là. Par contre, j'étais sûrement un peu, plus, un okay, peu ouais. moins lourd. Mais euh, tu sais, j'étais autour de ouais. 195 livres. Mais tu sais, c'est sûr que ça facilite une transition parce que ouais. justement, euh, dans, t'sais, la différence entre Jet 3 et la GMQ, c'est oui la vitesse, mais c'est aussi le gabarit des, des joueurs contre qui ouais. tu joues contre. Euh, t'sais, je me rappelle, il y a des gars comme Samuel Poulin, qui a 16 ans, c'était un des gars que j'avais le plus la mesure de jouer contre, parce que qu'il était tellement fort, tellement gros. Tu as 16 ans, tu es, es jeune, tu es un, un, es un jeune adolescent et tout. Il y a plein, plein d'autres gars comme ça qui avaient 19-20 ans. T'sais, tu... Il y a des gars qui aient de la barbe. Moi, je n'avais pas encore euh, de la barbe vraiment. J'étais jeune. Je venais <rire> d'arriver. tout C'est sûr que quand tu as un gros physique, tu es plus lourd que la moyenne. Ça l'aide, évidemment. C'est une chose de moins que j'avais à m'adapter. C'est sûr que ça m'a aidé là, pour mon adaptation.
0: Good. Euh, la saison passée, les forts t'ont échangé à l'Océanique. Euh, tu passais d'une équipe qui prétendait au grand honneurs vers une équipe qui était un peu en période de transition. Là, un après-Alexis Lafrenière. Euh, Comment s'est passé cet échange-là pour toi?
2: C'est bien passé. Écoute, c'est moi qui avais demandé d'être t'échanger okay. euh, à cause que tu sais, je voulais plus jouer dans le fond. Là. Je voulais avoir un rôle plus important. Les foreurs, c'est une équipe qui allait pour les grands honneurs. Puis euh, selon, selon moi, j'avais euh, besoin de me développer. Là. Évidemment, j'avais besoin du temps de jeu, euh, du temps de jeu dans toutes les situations, pas seulement euh, à 55 ou seulement euh, dans des situations, tu sais, comme en fin de piqué ou des avoir comme ça. Donc, je demande un échange pour mon développement parce que, tu sais, moi, je lui ai dit, euh, à la fin de la journée, mon but, c'est de jouer professionnel, tu sais, c'est pas de jouer à la GMQ. Fait tu sais, je, je veux pouvoir, je veux utiliser la GMQ pour me développer. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que j'ai demandé un échange. Puis, finalement, j'ai été échangé à euh, l'Océanique qui, justement, est, cherchait des... Euh, pas qu'ils cherchaient des joueurs, mais qui, qui étaient ouais, en reconstruction, tu donc, tu j'ai vu la différence, évidemment, de, de jeu. Je me rappelle la première game que, que j'ai joué à Rimouski, j'étais fatigué après une période, c'est quand même impossible que je fasse ça pour le reste de l'année, j'étais brûlé, brûlé, <rire> à la fin de l'année, la quand je jouais des, des 30 minutes en série, j'étais j'allais rechecker checker combien j'avais joué la première game, j'avais seulement joué 21 minutes, t'sais. Puis, j'étais comme, mais simple, ça on dirait que j'avais joué 47 minutes, tu
1: sais.
2: <rire> mais, euh, non, ça, quand même, ça a été une bonne échange. C'est sûr, euh, c'était une décision business, vraiment. c'était pas une décision ouais. émotionnelle. c'est pas parce que je n'aimais pas la, la ville au contrat. J'ai adoré Val-d'Or. Euh, J'adorais les joueurs, l'administration, tout le monde. Écoute, Val-d'Or, j'ai les sur le cœur. C'est comme ma deuxième maison. Là. Mais, euh, tu sais, c'était vraiment une décision business. une décision que c'était pour ma carrière, là, vraiment. Excellent. Tu
1: as mentionné avoir demandé une transaction, mais que tu as toujours val dans ton cœur, c'est très intéressant. Mais plus globalement, qu'est-ce que tu retiens concrètement là, de ton passage de deux, deux ans et demi en fait, à Val-d'Or? Euh, Peut-être un moment marquant, un souvenir.
2: Écoute, euh, le, 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 ça, c'est quelque chose que bon, j'en parle de, de, encore. Là, le moment vraiment marquant, c'est une game dans le fond, c'est la, euh, la, ouais, la game 5 en série contre euh, Victoriaville euh, à 16 ans. C'est la première game que j'ai vraiment joué qui c'était rempli dans les estrades. Là. Je me rappelle, cette game-là était, était incroyable. C'était rempli dans les estrades. La foule était, euh, était, était, était vraiment énergique et tout. Puis je pense qu'on perdait, on on perdait 2-0. Puis on, on avait remonté la série 2-2. Puis la game, c'était un vendredi. Fait que, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on avait réussi à gagner cette game-là. Puis je me rappelle, c'est... Je me rappelle cette game-là. Après cette game-là, je, je, je parlais avec mes amis puis tout dans, dans, dans la chambre. T'sais. Puis je me disais, c'était incroyable. Là, on est tombé, on était 16 ans, moi, puis moi, je suis Puis William provo, on se parlait, on disait, on veut c'était nice. C'est ça, Val d'Or. On était c comme, comme waouh, wow. on veut rester ici. C'était vraiment un bon moment. Puis ça, c'est vraiment comme un moment vraiment qui est marquant. Là, que, je dis, à cette game-là était vraiment fun. T'sais, il y a une photo ouais. de, de moi qui a, qui a été prise après, que j'étais juste sur la glace après la game. J'avais un gros sourire parce que j'étais juste comme. Même si j'avais sûrement pas beaucoup joué là, cette game-là, j'avais sûrement pas joué euh, 25 minutes, j'ai peut-être joué peut-être 16-17 minutes, mais tu sais, c'était incroyable, c'était un bon feeling.
1: On va continuer un petit peu de parler de Syrie, euh, justement l'an dernier avec euh, le scénario de Rimouski. Euh, D'abord, une victoire très impressionnante au premier tour contre les Cataractes, vous les avez quelques heures surpris. Puis après ça, une défaite contre les Foreurs ton ancienne équipe. Mais parlons un petit peu de tes séries là euh, l'an passé. Écoute, ça,
2: ça a été des bonnes séries, honnêtement. Euh, on a fait justement une surprise euh, en éminant Shawinigan euh, cette année-là. Euh, personne ne s'en attendait. Pourrait, il n'était même pas censé jouer contre nous. Je pense que ça a été à cause de, ouais. des cas de COVID que ça, que ça a changé et tout. Mais euh, non, ça a été des bonnes séries. Je pense que euh, Serge euh, Bosselin nous avait très bien préparé pour cette série-là avec les coachs et tout. On avait un très bon groupe de vétérans qui... Mm -hmm. euh, qui apportait de la bonne chimie d'équipe, euh, qui faisait que la chambre était très unie, euh, très solide. Euh, puis écoute, on jouait vraiment game après game. Euh, ça a été, on voulait vraiment imposer notre style de jeu qui était euh, euh, fatigant à jouer contre, euh, dur à faire des buts, euh, fort défensivement et tout. Puis je pense qu'on a fait ça. Ça n'a pas été dur, je pense ça n'a pas été facile, je veux dire. On a gagné la première game 1-0 deuxième game, on a perdu 7 à 2 ou 7 à 1, quelque chose comme ça. Puis après ça, on, on perdait, je pense, euh, ouais, c'était un 3-5, on perdait 2-1. Puis on a remonté ça 2-2 puis 3-2. Puis je pense que ça a, été, euh, ça a été une série qui a montré vraiment qu la, la, la qualité de, notre, de la défensive puis de notre équipe qu'on avait. Euh, je pense que on n'avait pas les éléments pour battre Baldor, mais tu mais je pense que si on avait quelques petits euh, éléments de plus, on aurait pu aller plus loin. Je pense que les gens ouais. savaient. Puis les gens je pense qu'ils nous, nous, nous ont été impressionnés puis nous ont respectés après ça. Ils ont dit Ok, Rimouski, c'est pas une équipe qui était juste par rapport. Je pense qu'ils avaient leur place là. Puis... Non, ça, c'était probablement un des, des plus beaux moments à Rimouski, évidemment. C'est cette série-là. c'est le... Quand on est revenu après la game numéro 5, c'était juste incroyable. Là, dans la chambre, tout le monde était content, tout le monde s'aimait. C'était incroyable. C'était comme un peu notre. C comme, notre, c comme notre, notre finale un peu, là, ça. Là, mm. euh, les émotions étaient très, très hautes puis tout. Là. Fait que, non, c'était très mince.
1: Euh, je vais renchérir là-dessus, c'est intéressant. Je me rappelle très bien, ouais, ben, avant les séries l'an dernier, avoir fait l'émission sur nos prédictions, nos analyses là, sur euh, les matchs up des séries.
0: Je, je l'ai fait voulu. avec Charles
1: d'ailleurs, puis c'est ça que je disais. Je vous vantais, l'océanique comme de quoi vous pouviez être une équipe surprise. L'équipe de Serge Beausoleil, c'est toujours une équipe qui te parlait d'identité, de d'être des fatigants, toujours dans la face d'adversaire. Puis je vous vantais, puis ça ne me surprend pas que tu en parles ainsi. C'est cool, c'est intéressant.
2: Ouais non, c'est ex un excellent coach là pour c'est c'est un des meilleurs coachs dans la ligue, euh, ça c'est sûr, tu, ça fait longtemps qu'il est là et la façon qui j'ai déjà dit dans une entrevue, c'est 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 un un c'est un, un commandant de l'armée il motive okay. ses troupes comme si on allait à la guerre là, tu c'est speech d'avant-game ton, ton cœur bat et juste t'es tu veux aller jouer, là, ouais, as aller jouer guerre, tu as envie d'aller jouer pour ce gars-là là Ouais, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un bon coach. Il est vraiment, il a son style, c'est pas tout le monde qui va aimer son style, mais quand tu, quand tu réalises qu'il est juste là pour le bien de son équipe, le bien de toi, puis le bien de ton développement, tu réalises que c'est un bon coach, puis tout. Puis c'est ah vraiment lui qui, qui faisait partie, même si c'est pas lui qui jouait, c'est lui qui, la préparation d'avant-match, puis tout, puis de nous, nous faire réaliser qu'on pouvait, parce que je suis qu'il y, y, y a des gars, qui aiment, même moi, peut-être avant la, avant la série, tu checkes les on va sûrement perdre, mais on va essayer de bien jouer pareil. Mais lui, il nous mettait dans la tête que non, non, si tu gardes sur les... On est capable de jouer ça, puis ça fait que quand tu embarques sur la glace, tu embarques avec le désir de... On va gagner que le désir. On va essayer de genre, bien pareil. C'est que non, c'était
1: très, très bon coach pour eux. Vous avez fait mentir plusieurs experts, assurément. Non, ouais, non, ça mais... c'est ça. ça. Ouais, ouais.
0: Mais James, t'avais-tu prédit pour le planer? Il me semble que oui. Ou tu avais ouais, prévu mémo... une
1: série serrée, mais... De, de mémoire, je t'aurais dit, j'avais dit cataracte en 5, mais tu sais, c'était une série 3-5, qu'il faut rappeler. Ouais. Euh, mais je me souviens d'avoir vanté en long et en large que... le système des, de l'Océanique. C'est une équipe que j'ai aimé regarder jouer l'an passé, donc...
0: Notamment à, à cause de ton joueur préféré, plein d'œil, ouais. Jacob Mathieu. <rire> <rire> non, non, ancien Jacob, des je... chevaliers. Ouais, Ah mais quest pour ça <rire> Euh, tu as, as continué de jouer sous Serge Beausoleil et avec Jacob Mathieu dans cette première moitié de la saison euh, avec l'Océanique. Une équipe qui a quand même beaucoup surpris. On continuait de s'attendre à une espèce d'après euh, un, un après-Alexis Lafrenière, mais encore là, vous avez connu plusieurs bonnes séquences de victoires. Vous avez même été dans le top 10 de la LCH là, quelques semaines. Euh, Qu'est-ce que tu retiens là, de cette demi-saison à Rimouski Écoute, c'est
2: -ce la même chose que qui s'est les... passé dans les séries l'année passée. Je pense que le groupe de gars qu'on avait, euh, le coaching qu'on avait, puis les, les... On, a, on a quand même beaucoup de talent dans l'équipe. On va pas se mentir, on avait ouais. probablement une des, des meilleures défensives euh, dans la Ligue. On... Oui. Il y a des sassiers qui sortaient, on avait la meilleure moyenne de but en décembre, le moins de tirs accordés en décembre. Puis ouais. des sassiers comme ça. Fait que, comme... Puis on... T'sais, on n'était pas une équipe qui allait pour, pour la coupe nécessairement, mais quand tu, on sait ce qu'on avait. On avait un bon système défensif, on avait une bonne défensive, on avait des, euh, des bons défenseurs. Notre groupe défenseur était vraiment, était vraiment bon. Euh, on avait des attaquants qui faisaient la job. de faire des. Je pense à, à Xavier Cormier qui faisait des il points fort. quand c'était son. Ah, il est vraiment bon. C c est, celui sa job, c'est de faire des, des points. T'sais, t'sais, on arrêtait, on arrêtait l'adversaire. On, on partait puis la ligne à Cormier s'amusait ça, ça à faire des buts. Puis après ça, on, on bat Québec. On, bat, euh, t'sais, euh, t'sais, on ouais. battait quand même des, des équipes qui étaient quand même bonnes, qui étaient censées être bonnes. Fait que, non, Tout le monde était surpris. Même <rire> nous, on était surpris. On disait, on est, on est tant bon que ça. On, on disait, on pourrait quasiment aller pour la coupe. <rire> <Okay. rire> C'est vraiment...
1: Ouais. Là, oh. <rire> je, je t'écoutais et j'étais trop dans la discussion. C'était super intéressant. <rire> Euh, J'enchaîne, tu as été changé au n de Charlottetown pendant le temps des Fêtes. Euh, une équipe très redoutable en passant. Euh, quelle a été ta réaction sur ton échange euh, à Charlottetown?
2: Ben, écoute, je m'en un peu euh, d'échanger. Euh, je pense que, ouais. comme on l'a dit, l'Océanique, ce n'était pas une équipe qui allait pour euh, la Coupe. Puis, euh, moi, je savais que j'avais 19 ans. Pas dans, je, me, je savais que le jour que l'Océanique allait... allait euh, une équipe qui allait retourner pour la Coupe, j'allais n'allais plus être dans la GMQ. Donc, je savais que je, Serge j'allais utiliser euh, ma valeur pour justement se rebâtir euh, une équipe euh, pour le futur. Donc, euh, justement, je savais... Il ne me l'avait pas dit que j'allais être changé, mais je savais que peut-être c'était une chance que j'allais être changé. Mais je savais pas, évidemment, si j'avais... Euh, un jour avant, j'avais appelé mon agent, J'avais dit ah, est-ce que tu pourrais appeler ça juste pour savoir c'est quoi ses intentions, voir si c'est euh, euh, l'intention de m'échanger ou si y a des équipes qui me veulent. Je ne savais pas si y a des équipes qui me voulaient non plus. Puis je... le lendemain matin, euh, je me réveille, j'ai raté son appel, puis je l'ai rappelé, puis je t'ai échangé au Highlanders. Euh... Fait que, moi, je m'attendais un peu. Ça a, été vraiment un, ça a été vraiment une échange vraiment euh, plus relax que celle -là de Val d'Or. Celle-là à Val d'Or, j'étais. Euh, j'étais à Drummondville là, sur le bord de June Game. Pour Val d'or, finalement j'ai dû être, ils m'ont renvoyé à Rimouski le même jour pour jouer une game à Rimouski. Fait que, là, j'étais chez moi, j'ai pu euh, collecter mes affaires et tout, puis après ça, euh, repartir pour euh, Charlottetown C'est vraiment plus normal et tout. Pis, moi j'étais content. Là, là, en tant que joueur de la GMQ de 19 ans, ton, ton but rendu là, c'est de gagner une coupe au moins. Ce serait le fun de pouvoir dire que tu as gagné ça plus tard. Fait que, moi, je suis content d'avoir l'opportunité de, 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 de gagner une coupe. Euh cette année, évidemment.
0: Là. Justement, les Allenders, c'est une équipe très talentueuse. Comme le prouve, leur, leur première place au classement général la GMQ. Euh, c'est une équipe qui compte sur des joueurs incroyables. Là, Xavier Simono notamment. Lucas Cormier, Brad Budgel euh, et j'en passe. Euh, quels sont tes objectifs personnels et collectifs pour euh, cette deuxième moitié de saison euh, qui commence pour vous, pour vous dès samedi?
2: Ouais, écoute, mes objectifs, c'est vraiment de, de gagner la coupe. Là. Je pense ouais. que ça ne se gâchera pas. Je pense que mon objectif personnel, je ne pense que pas vraiment d'objectif personnel parce que je pense que juste en jouant avec, avec cette équipe-là, ça va, ça va juste, tout va, va aller en place. Écoute, quand tu joues avec des, des bons joueurs, quand tu fais avec une équipe qui, qui, qui va pour la Coupe, euh, tu te fais plus voir, évidemment, tu parais mieux. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'objectif de dire, ah, je veux signer un contrat, je veux faire tant de points, je juste... Je vais juste jouer euh, ma game, j'ai apporté ce que je peux apporter euh, pour faire gagner l'équipe, puis euh, à la fin de la journée, tu sais, j'aimerais, tu sais, mon objectif premier, c'est de gagner, évidemment, la coupe, puis après ça, je suis sûr que tout va, va, va suivre, puis tout, euh, les affaires, tu sais, pour, pour, pour faire confiance à, à la game, puis faire confiance à, à la, tu sais, à la vie, puis tout. Mais mon grand, le plus gros objectif, c'est vraiment de gagner. Puis c'est l'objectif de tout le monde dans la chambre. T'sais. Quand on pratique, c'est pour gagner. Quand on regarde des vidéos, c'est pour s'améliorer pour gagner, créer des habitudes pour quand on va dans en série. On, on, on pense déjà à jouer pour quand on va jouer dans les séries. C'est vraiment… Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, ça va être leur dernière chance de gagner une coupe. T'sais. Donc, je pense qu'on ne veut pas rater notre chance.
1: Oui, assurément. Oui. Euh, vous l'avez dit, là, samedi, vous jouez votre première fois, mais pour la première fois, en plus d'un mois. Euh, comment s'est passé ces confinements là pour toi et les Allenders? C'est pas évident. Là?
2: Ah, ça n'a pas été un confinement hein, facile, honnêtement. On, on a commencé, on est arrivé le, le, 2, le 2 janvier. On a dû faire quatre jours de confinement. Euh, après ça, on a, on a recommencé à, à pratiquer euh, petit à petit. Mais après ça, il y a eu le COVID qui a frappé toute l'équipe, dans le fond. Fait que, là, on vient justement de vient de, 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 de sortir... Euh, de, de ce confinement-là, de, de, du COVID. Là. Plus de la moitié de l'équipe a pris, a pris le COVID. Puis on fait qu'on a dû faire un 7 jours de confinement. Puis en même temps que ça, il y avait un, un lockdown ici à, à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, on n'a euh, on a, on a pas pu pratiquer jusqu'au 31 janvier. fait qu'on vient de recommencer à, à pratiquer. Puis euh, non, ça, 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 ça a été quand même bien aussi, le, le confinement. C'est sûr que c'était plate qu'on ne pouvait pas pratiquer. Euh, c'était pas... Euh, c'était pas cool, mais on, les, les entraînants on nous ont des entraînements à faire à la maison, qu'on on, on a pu garder notre, 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 notre shape euh, de, ben, pas de game, parce que qu'on ne joue pas de game mais on a pu garder une, une shape minimum pour être capable de jouer euh, samedi, puis je pense qu'on va être prêt évidemment à jouer samedi, là, on a une semaine pour se préparer, puis on pratique là, on, on s'entraîne, puis euh, non, ça, je pense que samedi on va être prêt pour la, pour la game, évidemment, c'est le but. Oui,
0: yep, c'est sûr. Euh, changeons de sujet, tu as été invité au camp euh, des Sharks de San Jose cet été, ben, au camp des recrues et ensuite, si je ne me trompe pas, tu as même participé au vrai camp d'entraînement. Donc, euh, ouais. tu as côtoyé là, des gars euh, que tout le monde connaît, là, des Brand Burns, Eric Carlson, Logan Couture. Comment ça s'est passé ton expérience euh, sous le sous le chaud soleil de la Californie?
2: <rire> euh, oui, ça, ça s'est bien passé pour hein? eux. Je pense que. J'ai laissé une bonne impression là-bas, évidemment. Euh, Je pense que ça l'a. Ben, pas évidemment, dans le fond, juste. J'ai une... de transitionner, là. Mais... Ouais, non, j'ai laissé une bonne, bonne première impression. Euh, ça a bien été, honnêtement. Je pense que j'ai J'ai plus montré que les gens s'attendaient. Euh, Je me suis fait dire aussi là-bas. Je pense que les gens, tu sais, il avait pas beaucoup d'attente, quand tu invites un joueur, souvent, tu juste donner une expérience, peut-être une chance ou quelque chose. Mais je pense que j'ai fait des bonnes choses. Je pense que était content. Mais sinon, c'était vraiment une belle expérience. Comme tu l'as dit, c'est des, des noms. Les noms que tu viens de nommer, là, ces gars-là, je regarde euh, euh, jouer depuis que je suis jeune. Quand je jouais à NHL, là, je les prenais dans mon équipe de rêve. Okay. C'est les gars que je jouais au jeu vidéo avec. J'étais assis à une table à manger. Tu avais Carson à côté de moi, Burns là-bas, euh, Logan Couture, juste sais comme j'étais à un moins d'un mètre de eux, tu sais c'est ça c'est une situation que tu que tu t quand tu t'assois puis tu réalises ce qui se passe tu dis c'est quand même une expérience vraiment incroyable que tu vis tu es, oui. es, es, es chanceux de, de le vivre mais c'était une belle expérience tu de pouvoir vivre justement ce, ce, ce moment là d'être sur la glace avec eux tu sais euh, voir le niveau puis le, le talent que ces gars-là ont puis euh, tu sais vraiment de pouvoir pratiquer avec eux pour puis tu sais si ça te motive justement à continuer à travailler pour dire, tu un jour, j'aimerais ça être à leur, à leur place, t'sais. Fait que non, c'était vraiment, un, vraiment une belle expérience pour elle. Puis si, je souhaite vraiment à tout le monde de le vivre, là, évidemment.
0: Yes. Euh, plutôt, on parlait de ta famille très sportive. Tu as un frère, Anthony Biakabutuka, qui joue présentement au niveau M18-3 avec les riverains du Collège Charlemagne. Euh, on va jouer à un jeu, OK? Supposons que moi et James, on est des recruteurs de la LAGMQ. Vente-nous, Anthony.
2: Anthony, c'est un, un, gros, un gros gars, évidemment, comme moi, 6 pieds 4, euh, je ne sais pas si c'est 6 pieds 4, mais genre 6 pieds 2, 6 pieds 3 autour de là, euh, autour de 185 livres. Euh, c'est un athlète, évidemment, euh, il a la même génétique que moi, donc euh, avec un athlète, tu ne peux pas te tromper. C'est un, un, un jeune homme dédié, je le vois travailler à la maison, euh, c'est un gars qui travaille fort, euh, il veut s'améliorer, euh, il regarde beaucoup de hockey, il mange beaucoup de hockey, c'est un gars vraiment qui, qui est dédié, c'est un gars qui travaille… Euh, fort à l'école, donc c'est un gars vraiment qui est capable de faire plusieurs choses en même temps, euh, donc c'est vraiment, euh, un, il, il, il a un bon coup de patin, euh, il a une bon, un bon tir évidemment, euh, il est très bon défensivement, euh, vraiment, là il est capable d'apporter sa touche offensivement aussi, euh, donc c'est vraiment un, un joueur qui est, qui, qui est bon dans toutes les situations, euh, c'est ce qu'on appelle un athlète justement, puis euh, un élément, celui qui va faire, c'est l'acquisition d'Anthony euh, au prochain repêchage, euh, ça va être probablement une des très bonnes décisions du draft. Ce n'est pas la meilleure euh, décision du, du draft.
0: Est-ce qu'on peut dire un peu que Anthony, c'est un peu ton mini toi C'est comme l'équipe qui va acquérir Anthony va, va, va un peu aller chercher un futur Jérémy?
2: Euh, écoute, c'est comme, comme on aime dire dans notre famille, euh, on, est, on est trois gars, puis les trois jouent au puis on. Les, les, on, on aime dire que les trois, on n'a pas le même style, les trois. Euh, probablement, il mm -hmm. y en a un des trois qui sont attaquants. Euh, c'est ça. Puis, -ce euh, Moi, tu Anthony, entre entre toi et Anthony. Euh, euh, ben, diffère, moi, probablement, avant, je suis un attaquant. J'ai okay. changé. Euh, J'ai changé quand j'étais Piwi. Puis, oui. euh, okay. mais Anthony, tu on ne s'est jamais trompé. Ça, on a toujours juste que un défenseur. il voulait être défenseur. Puis tout. Donc, tu sais, nos styles de jeu, on ne joue pas pareil. Euh, tu mettons, même quelqu'un là qui, tu sais, Harry Mouski a un des gars qui avait, qui avait regardé une game à un moment donné, puis avait dit « Ah, euh, oh, écoute, euh, il dit, oh, j'ai vu ton frère jouer, mais il dit, oh, vous n'êtes pas pareil, comment vous jouez ?» Tu je pense que, tu moi, je fais des affaires que lui, il fait, il ne fait J'sais pas, puis moi, je fais des moi je fais pas d'affaires que lui, il fait, il fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, tu oh, ouais. Il y a des choses qu'on fait, par contre, les deux, on a une bonne passe, les deux, on a une bonne shot, euh, mais c'est juste que il y a des affaires, peut-être que lui, il aime mieux faire que moi, je ne fais pas. Puis moi, les affaires, j'aime mieux faire que lui, il aime mieux pas faire, ouais. Mais, tu on n'a pas... On, a, on peut dire que les deux, on est une copie pareille. Ça serait comme ça serait mentir un peu. Okay. Ça serait même lui mettre une pression, même, parce que, tu sais, il y, y en a souvent, malheureusement, quand il euh, a quelqu'un, un grand frère, on va dire ils vont essayer de le comparer avec, avec ouais. son grand frère. Mais des fois, tu sais, on n'a pas le même style, tu qu'on ne peut même pas nous comparer ouais. les deux ensemble, à part que, tu sais, les dons des athlètes, les dons les gros bonhommes, puis euh, on, les, les, on porte le même nom de famille.
1: Oui. Euh, quel genre de relation de sportif est-ce que vous entretenez, là, toi et Anthony? J'imagine que tu lui donnes des conseils de temps en temps, vous, vous jasez pas mal?
2: Oui, non, c'est sûr que, écoute, moi et Anthony, on est des, on est des frères, là, puis on, on est proches. Là, écoute, euh, je, je regarde ses games. Là, malheureusement, ils ne il jouent plus là, ben à cause du COVID, mais euh, quand j'ai ouais. du temps libre, euh, on joue souvent les deux le vendredi, mais quand on ne on, on joue pas en même temps, je, je regarde ces games Harry Rimouski, quand il est joue allé jouer à Rivière-du-Loup, je suis allé le voir, évidemment. Euh, euh, moi, mon but, c'est qu'il soit le meilleur. Justement, il euh, y, y a eu ce que moi, je n'ai pas eu. Un grand frère qui, qui passe son chemin un peu pour lui. T'sais. Moi, j'ai vécu euh, la, ma saison re, de repêchage midget 3 euh, je l'ai vécu c'est quoi euh, avoir les scouts qui viennent te voir tu sais puis tout fait ouais. tu moi j'ai dit les conseils quand je quand je regarde sa sa, sa, sa game je lui donne des trucs ils ah là pu faire ça puis vraiment je lui je montre des trucs tu puis quand je, je reviens à la maison durant l'été évidemment on je lui donne des, le plus de trucs que possible parce que tu moi j'ai eu des coachs que lui il a pas eu j'ai côtoyé avec Donald Crenn probablement un des meilleurs coachs, euh, dans la GMQ euh, pour les défenseurs. Donc, tu sais, j'ai plein de trucs que je peux lui montrer. Puis durant l'été, on cet été, on va commencer à s'entraîner avec le même entraîneur, justement, parce que, euh, justement, c'est avant, il faisait ses affaires avec son... Ben, tu sais, il rendait à un niveau qu'on... Maintenant, il va, il va pouvoir payer pour, euh, tu sais, un meilleur entraîneur, tu sais, avec un meilleur entraînement plus encadré. Fait que, on, maintenant, on va s'entraîner ensemble et tout. Tu sais, je pense qu'on suit, tu les deux ont le même objectif, c'est de jouer professionnel un jour. Puis écoute, les deux, on, on pose dans la même direction. Fait, on, pour, moi, s'il me demande de l'aide, je vais l'aider. Il n'y a aucune raison pourquoi je ne l'aiderais pas.
0: Yes. Euh, dans les derniers jours, on a vu des joueurs professionnels comme Jordan Suben et Bakanji Mama être victimes de gestes racistes. Euh, Toi-même, en tant que joueur de couleur, là, que, quel message souhaites-tu faire passer qu'il y a encore du monde qui ne comprennent pas?
2: Écoute, c'est pour c'est que c'est plat. Euh, moi, moi quand j'ai vu ça, j'ai quand même été triste un peu parce que on mm. pensait que ça allait être fini un peu puis qu'il n'y allait plus avoir ça puis tout. Mais t'sais, euh, t'sais, malheureusement, t'sais, même dans, dans, dans le feu de l'action, je sais c'est quoi, j'ai regardé un peu les commentaires des joueurs qui avaient fait ces gestes. Ils disaient que c'était dans le feu de l'action, euh, j'ai mm. fait quelque chose, mais tu sais, dans le feu de l'action, justement, c'est là justement que tout ce que tu penses, ça, 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 ça ressort parce que c'est comme vite, c'est comme impulsif.
0: C'est quand même triste de
2: savoir que, que, que ça, ça existe encore, mais c'est les, les choses qui arrivent, puis ça ne devrait plus arriver malheureusement. Puis c'est sûr que peu importe, peu importe ce que je vais te dire, malheureusement, ça s'arrêtera pas demain, mais je pense que euh, peu importe quelle couleur que tu es, peu importe qui tu es, je pense que tu devrais avoir le droit d'être traité avec respect traiter avec euh, justement respect et la plus grande classe. Puis je pense que c'est vraiment triste que ces, ces joueurs-là aient, aient euh, subi ça pour des choses que c'est même pas leur faute. Je pense pas qu'ils n'ont pas choisi d'être noirs, t'sais. ils sont juste nés comme ça. Puis je pense pas que la, la couleur de, de leur peau devrait définir qui ils sont. Puis euh, c'est euh, mais c'est vraiment triste. Puis je pense que malheureusement, ça va sûrement arriver encore. Mais on va être encore là pour t'sais, dénoncer ça et se battre pour ça, évidemment, parce que t'sais, je pense que que tu sois noir, euh, blanc, que n'importe quelle autre couleur, euh, je pense que tu dois, tu dois avoir le droit d'être traité avec respect, peu importe es où dans le monde, puis peu importe qu ce que tu fais.
0: Ah, je suis 100 d'accord avec toi. Là, on en a tellement parlé, là, es, évidemment, avec le mouvement Black Lives Matter. Ça a fait beaucoup, euh, beaucoup de sensibilisation. On en a parlé sur les réseaux sociaux, ça a touché beaucoup de monde. Mais il y a encore des joueurs, mais comme tu dis, dans, dans le feu de l'action, on ne réfléchit pas. Donc, euh, ça refait sortir le, le, le mauvais côté de certaines personnes. Et euh, bon, ces joueurs-là sont punis. Là. Je pense que le joueur dans la East Coast là, avec Jordan Subban, il, il s'est fait, fait virer de son équipe ah. tout simplement. Ah. Donc, euh, avec de tels gestes viennent de, de, de grandes conséquences. Et... Euh, Toujours dans le but euh, que le hockey, ben, c'est pour tout le monde et qu'on est inclusif euh, envers tout le monde. 100 d'accord aussi, oui. Euh, en terminant, euh, quels sont tes plans pour ta carrière après la LGMQ? Tu, tu parles tantôt, euh, tu, veux, tu veux faire le saut chez les professionnels. Euh, Est-ce qu'il est y, y a un plan détabli clair avec toi, ton entourage? Ou euh, si jamais ça ne marche pas dans le hockey, y a-tu un domaine qui t'intéresse euh, en particulier euh, comme métier plus tard? Là?
2: C'est sûr que le, le, le plan de tous les tous les joueurs, vraiment, c'est de signer un contrat. Euh, mm -hmm. Après ma, ma carrière junior, évidemment, ce serait, ce serait de signer un contrat, euh, que ce soit mm -hmm. Ligue américaine, euh, peu importe, euh, évidemment. Euh, ça, c'est le but premier, évidemment. Si ça ne marche pas, écoute, euh, c'est sûr que tu es l'école, évidemment. Euh, tu sais, quel domaine j'aimerais ça aller, je ne sais pas encore. pas de mentir. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose que j'ai encore fait, un choix ou euh, quelque chose, C'est en ce moment, je suis au CGEP pour finir mes cours, puis pour que Parce que, tu sais, on n'a pas le choix dans la LHMQ. Puis pour faire, mmh. tu mes cours, mes cours de base, puis tout, pour que le jour que, justement, que je faire mon choix, ben je ne vais pas être freiné parce que j'ai des cours que je n'aurai pas fait. Mais, tu sais, c'est vraiment mmh. ça, tu sais, le, le but. Mon but, c'est vraiment de, justement, prendre l'opportunité d'avoir une bonne équipe, de jouer à, à 20 ans pour, de, pour euh, décrocher un contrat professionnel, évidemment. OK.
0: Donc, l'an prochain, le plan c'est jouer dans la LHMQ à 20 ans?
2: Non, je pourrais. Euh, okay. Moi, je veux vraiment. Si tu as
0: un contrat avant, tu vas faire le saut.
2: Oui, si non, Si tu n'en as pas, ça, tu vas revenir. Écoute, on va. Je vais aller. Moi, moi je veux vraiment le, le jour, le jour, l'écoute. Ouais. Comme, comme je dis, il n'y a, a pas aucun joueur là, qui, va, qui va dire non. Que si demain un, un gars vient te dire Ouais, tu, on a besoin de toi dans NHL, est-ce que. T'sais, <rire> t'sais, 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 t'sais... Fait que, moi, je vais aller quest ce qu'on me donne. Si à la fin de l'année, j'ai un contrat, écoute, puis on regarde avec mon agent, puis on dit Ouais, ce serait le temps de monter. ben parfait, je monterai. Puis si euh, je n'ai pas de contrat, puis c'est à 20 ans que j'en ai un, parfait. Puis tu sais c'est vraiment le jour le jour. T'sais, tu vois, qu'est-ce qu'on te donne? Je pense ouais. que je vais je, je prendre ce qu'on me donne. Puis après ça, je vais manœuvrer avec qu ce que j'ai. Puis euh, pour un jour, euh, espérer me rendre chez les professionnels, oui.
0: Excellent. Euh, James, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure?
1: Ben, avant ta petite conclusion, je vais faire un ouais, mot quand même. Euh, je me répète encore un petit peu, mais c'est super intéressant de t'entendre parler également. Très inspirant, euh, ce que tu lances comme message. Euh, la meilleure des chances à toi. Tu as une belle carrière encore là. Puis, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup,
0: James Jim. Jérémy béca merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, à Boisvert-Radio. Je te souhaite une bonne fin de saison d'hockey avec les Islanders de Charlottetown. Et pourquoi pas, comme tu l'espères, une Coupe du Président. Et une okay. coupe mémoire. Yes, <rire>
2: yes Merci beaucoup, Charles et James, pour vous aussi. C'est un honneur d'être venu ici Puis je reviens ici n'importe quand.
0: Excellent. Merci beaucoup, toi aussi, James, d'avoir été présent pour ce podcast. Et toujours, je suis très content de savoir que je pourrais compter sur toi encore en 2022. Ah oui, ça me fait plaisir, <rire> Charles. Excellent. Merci à vous aussi, charles hoult d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour rien manquer de la saison 3 de Boisvert Radio, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.